0: Du lytter til P1.
1: Da jeg så det billede, så tænkte jeg, at jeg skal lave en plade en gang, hvor det her billede skal være forsiden på coveret. Altså simpelthen. Mit navn er Kim Sagil. Jeg er gitarist og komponist og producer. Og jeg har spillet med en del orkester, især da jeg var ung. Så kommer jeg fra sådan en familie, der med fyldt med kunstnere, min mor var skuespiller og kom på USA, og mine to stedfædre var henholdsvis jazzmusikeren Jørgen Sten og maleren Jens Nordsø. Og Jens Nordsø, vinklen her, den kommer vi ind på senere i programmet. Efter jeg var gitarrist i 70'erne, så blev jeg producer i 80'erne med rimelig succes, hvor jeg producerede Nana og Thomas Helmi og mange andre. Så blev jeg højskolelærer i 90'erne, og de sidste mange år, der har jeg været sådan en, der skrev sange til egne projekter, Blandt andet med en, en ung kvinde, der hedder Cecilie Ruvider, som jeg har to projekter med. Et bluesprojekt, et lille akustisk projekt og så et bossa nova projekt. Og det er mine to favoritmusikstilarter. Men øhm, vi skal jo snakke om, hvad der, hvilken kunst, der har ramt mig. Og jeg har en gæst i studiet, som hedder Simon Bang. Og ham har jeg kendt siden øh, 80'erne fordi min daværende kæreste hun uh, tabte til ham i en konkurrence om at lave et uh, cover til Snickers. Og han var sindssygt dygtig, uh, og jeg tænkte, det, egentlig var, det var okay. Han var faktisk bedre end min tidligere kæreste. Men, uh, men også Gasoline uh, drog nytte af hans store uh, færdigheder. Uh, senere har han lavet storyboards for Lars von Trier og alle mulige filmfolk i 90'erne. Og nu er han kunstmaler, og han er filmmager også. Hans kunst imponerer mig Virkelig. Og jeg har lært ham at kende på den her måde igennem Facebook, hvor jeg så hans opslag. Og så tog jeg kontakt til ham for at fortælle ham, hvor stort et indtryk det gjorde på mig øh, at se på hans øh, billeder, som han lavede på Facebook. Og med det vil jeg godt øh, sige velkommen til dig, Simon Bang. Æh, velkommen til Aarhus, og velkommen til en samtale om begrebet ramt af kunst. Æh, kunne du ikke fortælle lidt om, hvem du er?
2: Jo, men... Tak for invitationen, Kim. Du har jo næsten præsenteret mig, men det er jo stort set korrekt, hvad du har sagt. Jeg kommer jo også fra en familie, som har været kunstnere godt nok i næsten syv generationer, så jeg, jeg har jo et en belastning med mig, kan du sige. Og jeg startede så meget ung med at male og tegne i mit nærmiljø, det hvor jeg voksede op. Og øh, dybest set har jeg aldrig forladt maleriet, selvom jeg har haft alle mulige afstikker til, som du nævnte, pladeomslag og bøger og filmen. Men i dag, der er jeg maler, og øh, jeg har ligesom forsøgt at finde ud af at forfølge det, jeg synes, der betyder noget for mig. Og øh, der er maleriet det vigtigste. Så det bare så maler jeg, og det bare vi her og taler om det. Udmærket, øh, jeg synes lige, øh, lytterne
1: har fortjent at vide noget om, øh, om din måde at male på, set fra mit, mit synsvinkel. Øh, og det, som øh, slår mig, det som... Altså, altså virkelig rammer mig, det er dine motiver, men især dit valg af farver på dine motiver. Og der er et af dine gennemgående motiver, som handler om veje, stiger, øh, gader, noget med at være måske være på vej. Øh, og så havde vi en, som forberedte til det her, en sjov snak i telefonen, hvor, hvor vi var enige om, at det var rigtig fedt, det du lavede, fordi det ikke var nonfigurativt. men så har jeg senere tænkt over det, og faktisk vil jeg mene, at det er non-fag konservativt, eller non-fagtro, altså det er virkelig på farverne, du, du er non hvis man kan bruge det udtryk, altså du finder på farver til dine motiver, som er overraskende. Og de rammer mig, fordi at øhm, den, den, min mors tredje mand, maleren Jens Nordsø, han havde nogle af de samme ting kørende for sig, øh, og det er jeg så opdraget med, og derfor øh, ramte det mig også som noget, der mindede mig om min barndom, og du ved jo, at øh, erindringer for barndommen øh, kan være meget stærke. Har
2: du, hvordan har du det med erindringer for barndommen i forhold til din kunst? Altså, øh, jeg er jo egentlig meget, meget, meget glad for den måde, at du betragter det på ved at tale om, at, at det berører dig, fordi Lidt mere overordnet kan man sige, at jeg arbejder faktisk med det, der handler om at berøre, at røre noget. Vi rører med hjertet, eller ved det indre sind, eller det indre sjælelige? Om det så er barndommen, eller nutiden, eller hvad det nu måtte være, så er det sådan ikke så afgørende. Men det, der er det afgørende, det er, at jeg, og jeg skal jo have det ud i pap, fordi jeg tænker ikke så meget over det selv, men i hvert fald det er det det, jeg gør, som jeg forstår på det, når folk reagerer på, hvad de har oplevet. Og det er jo noget med, at i virkeligheden er det et forbudt, det jeg gør, at, at male til noget, som faktisk rører ved os, eller som gør os i stand til at rendre, eller føle et eller andet. Meget, meget kunst i dag er jo baseret på enten en form for aktivisme, eller en form for intellektuel forståelse af noget, eller en sammenhæng mellem noget konceptuelt, historisk osv. Og, og, og jeg er gået lidt imod, kan man sige, ved at og tillade mig noget, som er lidt forbudt, og det er at forsøge at male en følelse eller en tilstand, som faktisk gør noget ved os. Det lyder, det lyder enormt spændende.
1: Nu er det jo sådan, at jeg er jo meget begejstret for, for hele, dit, hele din samling af værker, der handler meget om veje, stier, noget man går på eller kører på. Og der er et specielt billede, som jeg er meget interesseret i, at vi taler om i dag. Og det hedder optag til natten. Meget smukt billede. Fordi der der, der drister du dig til at gøre noget, som jeg synes er virkelig frægt. Og samtidig enormt vigtigt for din måde at lave det på. Og nu skal jeg lige have brillerne på her, så så, så jeg kan se, hvad jeg har skrevet. Jeg har nemlig skrevet nogle ting omkring det. Altså billedet forestiller en vej. Og så er der nogle træer til højre på vejen, striberne ude i siden af vejen, som man kender fra alle veje i Danmark, og de der midterstriber med pauser imellem, som gøre hvor midten af vejen er, er meget skarpt tegnet op med hvidt, helt hvidt. Eller det forekommer at være helt kridvidt. Nu kan jeg se ud til venstre på den venstre vejbane, der er den ikke hvid, der er den faktisk lyserød skide godt. Og så, så, så er vejen mørk og orange, men omme ved nogle træer, vejen står ligesom en, en kuge mod højre, og ved de her træer, der kommer der sådan en lysglimt frem. Der er altså åbenbart en bil på vej, og den har lige krydset Storbældsbroen, og det er det, der fascinerer mig, fordi så er Storbældsbroen der, og, øh, så, og der er jo noget symbolværk i det her, fordi hvad er det, det forbinder? Hvad forbinder Storbældsbroen? Øh, Det forbinder nogle landsdele, Jylland, København og dem, der bor på hver sin side af Fyn og Sjælland og sådan noget noget helt jordnært. Men det illustrerer også noget, en forbundethed med nogle forskellige ting, vi kan symbolisere med en bro, der forbinder forskellige ting. Og det synes jeg er spændende at dykke ned i. Og det vil jeg høre, har du haft det som hensigt, at at vi skulle lege med de forestillinger, når vi så det her
2: maleri? Ja, altså der er rigtig meget, der foregår, når man maler. Jeg har ikke den der, øh, jeg har ikke en stor, stor, sådan, øh, hvad kan jeg kalde det for, en, en skilseidé på, på plads. Meget foregår ret hurtigt, når jeg maler, og så lykkes det forhåbentlig at skabe noget, der fungerer. Men jeg har, i, hele min, i hele mit liv, der har jeg haft en stor kærlighed til bruger, og øh, jeg synes jo, at brugerne sammen med, med skibe er nogle af de største værker, der findes i verden, udover selvfølgelig store huse osv., men bruger og skibe har jeg en anden kærlighed til. Og brugerne har noget specielt, fordi de bygger bro i årets helt banale forstand. Men de er også med til at kunne afskære øh, landet, hvis de ikke længere findes, eller hvis de går op. Og jeg kommer til at tænke på en, en lille dreng, jeg hørte som i et program i radioen, hvor at der var en familie, der havde en lille autistdreng, og de kørte altid rundt i hele Danmark for at besøge broer. Og de kan mærke med den der dreng, der er autistisk, at han har et, et kæmpe, en kæmpe optur hver gang, at de kommer over en bro. Og en dag så spørger moren, men hvad er det lille skat, du synes, hvorfor kan du lige broer? siger moren til sønnen. Og så siger sønnen, at han egentlig bedst kan lide klappe Og så får hun i chok over, at der ligesom ligger noget i det. Hun fortolker det som om, at han helst vil være på den ene side, og de andre vil være på den anden side, fordi den der bro går op, og så er der en, klap og en afstand endnu en gang imellem moren og sønnen. Det var sådan, hun så det i hvert fald, eller også var det mig, der fortolkede det sådan, at der var pludselig en divergens imellem noget, de troede, der var et fællesskab, men så var der pludselig en lille ekstra detalje. Og det har jeg tænkt meget på, det der med de der bror, der ligesom også har en funktion, at de kan lukkes af eller gå op, så det ligesom er en overgang mellem en Altså noget, der ligesom øh, bliver en stopklods for noget, eller det bliver en overførsel til noget, som er et nyt land eller et nyt sted. Og det kan også være et nyt sted i vores mentale rum i sindet og i det, det indre, kan du sige. Ikke? Ja. Så brugerne har sådan en meget konkret øh, betydning for mig, men også fordi de er som regel utrolig smukke. Og derfor har jeg ofte malet bruger øh, og har en stor kærlighed til brugerne. Men det er, jeg kan, sige, det kan jeg bare sige ja til det hende, øh,
1: øh, også det her med, at broen går hen over noget, det, det dybe sorte vand, som er lidt, måske lidt uhyggeligt, sådan, øh, i hvert fald som barn, der synes jeg, at, at sort vand det var ret skræmmende. Øhm, og jeg lærte først at svømme på dyb vand Der var 8 år Da jeg boede i USA I en svømmehal hvor, hvor der så ikke var dybt sort vand Men hvor man kunne se bunden osv Der lærte jeg det der med at tåre gik slip Og ikke kunne bunden Men, men øh, jeg havde også en fasciner- fascination Af bror der var barn jeg, Min mor hun var så sød og givet mig sådan nogle reproduktioner Af Van Gogh Og Van Gogh han minder mig også om dig der, eller du minder om ham, det, altså det, 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 det gør du, det gør han, og der var et billede af en bro øh, i Holland, som nem, nemlig er sådan en, der kan vippe op, så bådene kan komme forbi, osv. og jeg bliver aldrig færdig med at kigge på den, på den, øh, på den bro der, det billede, det materie af den bro, og ved siden af, der hænger et andet billede, nemlig et værelse, hvor der er en seng, og så er der et billede at måske er det hans forældre, det kan jeg ikke lige huske, og så er der en lille savante altså sådan på gamle, i gamle dage, der var der jo ikke rendende vand på værelserne, så var der sådan en lille savante og så kunne man hælde vand op og vaske sig osv. Det billede, det, det, det er det vigtigste billede for min barndom, og sammenholdt med den der det brobillede der. Det var bare lige for at nævne, hvad barndommen betyder for en, og du kommer også med en barnehistorie der, men den der bro, du har malet, der har jeg, øh, den er jo, øh, den er jo simpelthen bestanddejlig dejlig, har jeg skrevet. Altså, den, er, den er voldsom, og den er enormt dejlig samtidig med, at den er voldsom. Og så den kompromilløs. Altså, det er, jo, det er jo meget kompromilløst, at du maler den ind, fordi jeg vil jo tro, at mange andre, hvis de skulle lave et seriøst maleri, så ville de være og havde den baggrund, som du har og, og med alle de andre billeder, jeg har set, så ville jeg tro, at det var et... Det kunne have været det vil høre, om det var et svært valg at vælge
2: den til. Eller, eller var det, som du nævnte før, bare en hurtig beslutning? Altså, det ved mig noget meget, meget centralt, fordi det var netop svært at male den til. Og samtidig så var det også uundgåeligt, fordi den var så markant i, i billedet og i mit syn. Og i virkeligheden så er brugen jo, det her billede, jeg har malet her, normalt så arbejder jeg ud fra en forholdsvis genkendelig motivverden, hvor jeg maler det man kan genkende, når det er motiver fra mine københavnske nærmiljøsøerne for eksempel, så kan de fleste af os genkende sådan nogenlunde hvad det er for noget. Men lige afret, det her billede, du har valgt, som jo egentlig er et motiv med et landskab i bunden af billedet og en ret stor himmel i toppen af billedet. Og i midten er der et stort træ, og ude til, v- til venstre er det som sagt en der bil, der kommer kørende mm-hmm. med lyset tændt, og ude til højre er broen i i afstand. Mm-hmm. Og det vil sige, at det er også her et billede mellem dag og nat, at i bunden er det faktisk nat, og, og ovenover himlen, der er det faktisk dag, kan man sige. Ikke? Så det ja. har også en krydsning mellem de to ting, du faktisk talte om mellem. Ja. Så på mange måder har det noget meget ikonisk over sig, det her billede. Men, men du har ret, at pludselig bliver det også meget konkret med at male en bro, der er så tydeligt malt, at man næsten tænker, ah... Hvor, hvor er de kunstnere, Hvor er det Er det ikke blevet lidt for pænt, ja. eller lidt for kon- konkret? Ikke? Ja, og det er det, jeg synes, der er så modigt,
1: og jeg synes, det er så vellykket. Og det er fantastisk, det du nævner med det mørke og det lyse. Fordi, fordi det er jo ligesom, øh, altså min, min, min stefar der i Jens Nordsø, han malede sådan nogle stillæbende, altså sådan en lille bord med en, en, en tomatpuré dåse og en grøn flaske og en, en lille blå keramik-ting, der stod på et bord, og så hævede han det, han lavede om på perspektivet, han rejste bordet op, så det, ligesom, det bliver ligesom næsten kastet ud i hovedet, og det hænger nede i mit studie, det vil jeg vise dig senere i dag, når du skal på besøg nede i studiet, og har en kop kaffe, så skal du se det, fordi der er også nogle farvevalg der, som, 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 som dine er, enorm frække og enormt lækre samtidig, og det er, sådan meget, det tager, det er næsten til at sætte tænderne i. Men det der billede, du har malet, med, med dagen for oven og na- mørket fra neden, det er jo en slags en, en forvrængning af, af, af virkeligheden. Men man lægger ikke mærke til det, først når du siger det faktisk. Øh, så, og så har vi jo så det sjove også, at ude under broen, der er vandet, og vandet det er helt orange. Og det lægger man ikke mærke til, før man virkelig gennemgår billedet med sig selv og siger, nu skal jeg prøve lige at se, hvad fanden det her handler om. og det, det korresponderer med farven på vejen. Så vejen og havet har samme farve, og det ved jeg ikke, om, om, der, om der er noget. et bevidst valg i det, men det kan jeg godt lide, fordi havveje er jo også veje, ligesom selvom en bro går over, så er det jo også en vej for alle dem, der sejler, og for de, dyrene, der ligger dernede og
2: svømmer i det, ligesom vejen er en vej for os,
1: den er asfalteret.
2: Ja, men altså det, du kan sige, det er også, at, at selvfølgelig er der noget kompositorisk, hvordan du egentlig benytter farven, og hvorledes, den skal administreres på et lærer på en flade. Så er der selvfølgelig nogle, af, nogle aftaler med maleren om, hvor meget må det fylde osv. Men det stiller jo også nogle andre spørgsmål. Hvorfor er, hvorfor er vejen rød? Er det, er det, hvad betyder det, at vejen er malet rød for eksempel? Eller lyset, der rammer vejen? Fordi det er en slags lys, der bliver kastet på vejen lige foran beskuren. Er det så bilens baglygte? Eller er det, eller er det et mentalt rum, at, at vejen er rød? Eller hvad er det for noget, der er på spil? Øh, og det næste, du kan spørge dig om, det er også er det, er det dig som publikum, der kigger ind i billedet Eller er det en person, der kører en bil, som kigger ud i billedet Eller, eller er det en, der sidder på bagsiden af en bil og kigger bagud For at se, hvor de kom fra øh, Så der er også nogle lag af POV Altså point of view, ja. betragtning Eller beskuerens ja, øjne Hvor ja. står vi henne? Og det er jo lidt det, du også taler om, at at, det er også det, at publikum er jo ligesom med i det her billede, det er sådan set et publikums øje, der er på spil, som kigger ind i motivet, eller som på en eller anden måde bliver en del af motivet ved selv at være bilisten, eller den gående, eller den betragtende, kan du sige. Ja, og det, det, det er interessant. Du, du, stiller, du rejser en masse spørgsmål, og nu ved jeg godt, det er meget op i
1: tiden, og det har det været i flere tider, at man helst ikke svarer direkte på spørgsmål, der bliver stillet, som har sådan en, øh, som har sådan nogle lag i sig. Men jeg vil godt svare, Fordi jeg er fra 52, så jeg fra en anden tid, hvor hvor man faktisk ikke sagde, at jeg tænker noget, men jeg synes noget. Og jeg synes, at det er mig, der står på vejen og kigger. Og det der orange lys, der bliver kastet ned på asfalten, det kunne være fra en pandelampe, jeg havde på. Eller det kunne være fra en lygte, jeg selv havde med. Eller det kunne bare være, fordi at jeg var stået ud af bilen. Jeg kørte i og stillede mig foran den for, Måske var nogen fra orkestret Vi var kørt ind til siden Og måske skulle de lige Sige øh, sig i vejkant Ja lige præcis Og, og så, så vil jeg bare stille dem ud på vejen Og tænke Wow hvor er det fantastisk himmel Og hvor kan Storebælpskronen dog være en smuk ting Og så videre Så jeg står der Altså jeg står, jeg står ikke og kigger på et maleri Jeg, jeg står i maleriet Og, og er, er den der har taget magten over Hvordan
2: det skal defineres det håber jeg er i orden. Det er en helt perfekt måde at se det på, fordi ja. der er også det når man har malet et billede, og man har lagt det ud i offentligheden, som fx på sociale medier eller på en udstilling, så er det ikke noget, du længere ejer som sådan. Så er det jo andre, der egentlig tager øh, hvad kan man sige, affære og bestemmer, hvorledes det skal fortolkes. Og det er jo også ideen med det, at man, man holder sig væk fra det, når man engang har lavet det, så er det nogle andre, der bestemmer, hvad der er oppe og ned. Ikke? Og det er jo også sådan, at maleren helst ikke selv må definere, hvad det er, man ser, fordi det tager også noget af oplevelsen fra en, ikke? men jeg er ikke bange for at, at guide lidt og så sige, at jeg maler i det, det rum, som jeg sagde før med forskellen mellem skumring og natten ikke? og sindets bevægelse, så det kan jo godt være nogle kodeord, man kan begynde at, at ligge ind i det. Ikke? Så vil jeg spørge dig om
1: noget, fordi at gennem de mange sidste årtier, der har jeg, jeg interesseret mig for kunst, ikke på et meget højt niveau, men sådan jeg kigger der på det, og jeg har også familiemedlemmer, der beskæftiger sig med kunst som er kunstnere, billedkunstnere. Så derfor så har jeg stadig kontakt, og nu har jeg så genmødt dig, øh, og, og det har skærpet mit syn på det, men, men jeg, med hensyn til det der med, at en, en kunstner helst ikke må sige noget om det, der er der min opfattelse af at dem, der har lettest ved at sige noget om deres kunst, det er også dem, der har lettest ved at få adgang til at eksponere deres kunst, men også deres definition af, hvem de er gennem kunsten osv. Hvorimod dem, der ikke er i stand til at formulere sig verbalt, de kommer faktisk ofte om bagerst i køen, med mindre de er
2: verdensgenier eller et eller andet, sådan ja, den stil. Du røver noget meget, meget, meget centralt, og det har også slået mig det der med, at, at øh, der ligger noget meget interessant i, at hvis du ikke er i stand til at definere, hvad du maler så kan du faktisk heller ikke selv male det i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Så det betyder noget, at du øver dig på at gøre dig vidst om, hvad du maler, og hvorfor du maler. Ja. Og, og, og det er en styrkelse af, at du faktisk kan udtrykke det, som du har i hjertet Hvis du bare har lyst til at lave nogle fornøjelser for dig selv, så kan de være sværere at decifrere for andre mennesker, andre end sige og det ser harmonisk ud, eller det ser spændende ud, eller det bliver nogle lidt mere fluffy ting. Ikke? Mm. Men når du tager fat i noget, som berører os alle sammen, så må du stå tage ansvar for det, men du må også være klar over, at du skal gøre dig umage for at komme dertil, ikke? Ja. Og jeg kan sige, at jeg har jo også malt, fra jeg var, som jeg sagde, for meget, meget ung. Og på et tidspunkt, så holdt jeg op med at male, fordi jeg mistede simpelthen idé om, hvorfor jeg malede. Jeg kunne male hvad som helst, men jeg mistede idéen om, hvad jeg skulle male. Så jeg havde en pause på næsten 15 år, 12 år, tror jeg det var. før jeg igen fik evne til at male det, jeg skulle male. Og hvor gammel var du der? Ja, det ved jeg ikke lige nu, ja, men der ja. har jeg været i, det er også lige meget, men nu er jeg oppe i årene, jeg er over 60 år, ikke? Og, og, og der vil jeg sige, at der er også kommet en modning i mit liv, ikke? En, en forståelse af, at der er, der er noget på spil, som er alvor, og som også handler om døden, og handler om, hvor meget tid har vi på jorden, og hvad er det, vi har lyst til at fortælle hinanden, og der kan man sige, at det kræver, at man når til et sted i sit eget liv, hvor man også tør være den, man skal være, men også tør være i stand til at sige det, som man synes, der er det rigtige.
1: Og der er jo nogen, der er er i stand til det, fra at de simpelthen kaster sig ud i at definere et eller andet musik, eller ballet, eller litteratur, eller skuespil, eller maleri. Der er nogen, der forklarer, hvad de laver fra starten, og, og altså Udværet med dem, var det skønt. Altså, jeg synes, det er rigtig godt. Jeg kendte en fyr, der hed Carsten Tav. Jeg var på ferie hvert år, mange år, nede i Frankrig hos nogle venner, som delte hus med Karsten Tav og hans vidunderlige kone, Charlotte. Og han var i hvert fald ikke bleg for at dele ud af sin viden til os, som ikke vidste så meget om det, han vidste noget om. Men evnen til at fortælle om det alt det, han vidste noget om. Det var helt fantastisk. Han var jo en, der skrev bøger og, og holdt foredrag og den slags, ikke? Så det var egentlig ikke en kunst, men, men alligevel så, så det her med at sidde omkring et middagsbord og få noget god mad og lidt vin, og, og så stillede jeg sådan en kop på bordet og prøvede at tage udgangspunkt i den her kop of, øh, og fortælle om fransk kulturhistorie i forrige århundrede, øh, for eksempel. <laughs> ja. Og så, var, så kunne, jamen, man kunne ikke stoppe ham. Altså, han kunne blive ved og ved og ved. Og det var spændende hele tiden. Øh, og det er sådan, jeg har med dine malerier. Du bliver ved med at fortælle mig noget. Øh, men øh, det her med, med vejene, øh, det, det, det interesserer mig. Øh, hvad er det med veje
2: og dig og din kunst? Ja, altså... Øh det er jo egentlig ret banalt sådan i det første udgangspunkt, fordi vejen er jo der, hvor vi går i fællesskabet. Ikke? Der er jo veje, der fører til huse og til steder og til, til hjem og til borte og til andre lande osv. Men der er jo også vejen, der fører ind i noget indre, så man kan sige, at vejen er ligesom et udgangspunkt, som vi alle sammen kan stå på eller gå på. Og derfor er det jo derfra, at vi betragter verden. Det er, når vi enten bevæger os, eller når vi står og kigger på noget så er det som regel, fordi vi har gået på et stykke fortog eller på en vej, og derfor, og derfor så er mine billeder ofte øh, inklusive vej eller gade, eller hvordan vi ser på det, og det er derfra, at du måske oplever, at vejen fylder noget, fordi det gør den bestemt også, ikke? Og det, det,
1: det, det er jo spændende for mig, fordi jeg har øh, mod al forventning tidligere i mit liv, så jeg er jeg blevet sådan en, der går. Og jeg har gået Caminoen 17 eller 18 gange. Jeg har ikke helt styr på det. Jeg har ikke gået den hele så mange gange. Jeg har gået den hele en gang, da jeg fyldte 60 for 12 år siden. Men jeg har gået 300, 400, 250, alt efter, hvad jeg havde tid til i forhold til arbejde. Jeg har været tourguide for folk, og jeg har haft min søn med en en gang. Og så rigtig mange gange alene. Og aleneheden, synes jeg, er helt fantastisk. det, Det er lige en lille sidespring her. Altså, når jeg ser dine billeder, så står jeg jo alene der og kigger på... på, Jeg er i dit billede og kigger alene på det, du prøver at beskrive. Det det er bare sådan en ting. Men men det der med at være på vej, det beskæftiger man sig rigtig meget med, når man går kaminoen. Fordi camino, det betyder vej. Og vejen til hvad i den her sammenhæng, altså sammenhæng, er jo... Det kunne være vejen til tilgivelse ved at gå til Santiago øh, hjemmefra og blive tilgivet, især i middelalderen. Øh, det kan være en vej til forsoning med sig selv ovenpå på, på måske nogle traumatiske oplevelser, måske øh, noget med, at man er blevet ældre og ser på sin egen fortid med egne øjne, og der kan det at gå i lang tid have en vis betydning, øh, hvis man er åben nok øh, det kan også være på vej til døden, øh, fordi du ender jo der, hvor det hedder Finisterra, altså at landet er forbi, Finisterra, det er slut, land, slut. Og i gamle dage, opfattede man det som et symbol på, at livet sluttede her, at man skulle tage døden alvorligt osv. Selvfølgelig sluttede livet ikke, folk kastede sig jo ikke i havet, men alligevel
2: havde man den symbollandning. Men, men ja. det er jo præcis øh, meget, meget smukt formuleret, fordi det er jo også det, jeg kan se, at jeg arbejder med, fordi jeg også prøver at arbejde i det der tusmørke lag mellem overgang mellem nat, eller overgang mellem dag og nat, eller dag og aften. Og lige det der rum, der er også vejen ind til mørket, og til det ukendte, og til det, som vi ikke måske tør få svar på, fordi hvad er det, der sker, når vi råder med det eneste i hovedet på os selv, så får vi svar på noget, hvis vi tør at stille spørgsmålet, som vi måske ikke har lyst til at høre på, og det er blandt andet døden, eller troen eller øh, gudsbilledet eller hvad det er for noget, der, mm, der er på der spil og derfor så er det jo smukt at høre også med landets ende som du taler om, ikke? Mm. at det er også sindets ende, kan du sige, fordi mm. der står man og kigger ud i intetheden. og det gør det også lidt, når du ser på mørket ikke? det er også en slags uendelighed af, af hvad for noget ikke? Mm. Hvis jeg nu spørger dig det billede, vi har snakket om må jeg bruge det
1: til et cover til min kommende Bossa Nova-plade, som udkommer til næste år? Er det Med noget, ny... som er en
2: lille af en samtale? Jamen, det kunne jeg lige så godt gøre nu, som <laughs> bagefter. Det må vi forhandle om. Jeg henter lige min advokat, og så kan vi snakke videre om det. Okay. <laughs> det finder vi ud af, Kim. Det er godt. Men uh, musik, så har jeg hørt de nye plader der hedder Bossa Blue. Og der er et nummer, der hedder Touch Me, som passer utrolig godt til mit maleri. Jeg synes, uh, nummeret Touch Me passer godt, fordi jeg synes, det rammer stemningen. Den stemning, jeg selv har, når jeg ser på min maleri. Det er den der melankolske blue-fornemmelse. Yeah. Yeah. Og, og det er også det, jeg arbejder med maleriet. Jeg vil gerne have, at jeg rører nogen. Ikke? At jeg berører nogen i deres mm-hmm. indre. Så det hænger jo sammen på den måde. Så vær så god. Tak.
0: Touch me When you sing and smile you touch me Love me, or swim above me. Kiss me in a dark, wet dream. You kiss me with your soul and body. Bless me and obsess me. So kiss me.
2: Jamen jeg var bare optaget af det for ligesom at vende det rundt, fordi jeg synes jo, at det mest interessante, det er jo den der samtale, som du egentlig lægger op til her ved at imitere mig indenfor, fordi jeg oplever jo lidt, at når man har malet noget, så er det jo først, når nogen ser det, at det bliver til et maleri. Ikke? Ja. Indtil da er det jo noget, der ligesom flakser rundt, og man ved ikke, om man synes, det fungerer, før nogen begynder at sige, det er det, det, det rører mig, det her, det gør noget ved mig, osv. Altså, du, du er enormt dygtig til, hvis jeg må afbryde, at når du lægger det op på, for det har du
1: gjort, lægger dine ting op på Facebook, så siger du, det er ikke færdigt, det her. Og det næste gang, så siger du, nu er det færdigt, og så kommer der en lang, øh, sproglig ting før maleriet, men det er fascinerende at læse, fordi du har virkelig gjort dig tanker om, hvordan du vil formulere introduktionen til maleriet. Det er er vildt med det sproglige ord, som du knytter til maleriet. Det synes jeg er fornemt, og og det tager jeg virkelig hatten af
2: for, det Det, er smukt. Men det handler jo også om det, som som der er på spil, og hvordan formulerer man det? Fordi jo bedre du kan formulere det, jo bedre kan du male det, jo bedre du kan Udtrykke, hvad du vil, vil lave af musik eller hvilken kunstart du nu har øh, inden for, for, for fristen så kan man sige at det er jo der det bliver interessant det er hvis du, hvis du både kan male det og formulere det så, så er du ligesom i gang med at kunne definere hvem er du selv og hvem, og hvem er det du egentlig taler til eller hvad er det, du har på hjertet. jeg har sagt det tidligere men, men det har noget med det at gøre ikke? Så, så, så det man kan sige den sidste
1: faktor i det her det er at aflevere det til folk og så, og, så, og så de responderer. Er det vigtigt for dig, at du får respons på Facebook, eller når du udstiller i Silkeborg, ja, ja,
2: galerist? Selvfølgelig er det vigtigt, Selvfølgelig ja, er det vigtigt. At få. Det er men man kan sige, at jeg prøver bare på at lave en til det, fordi jeg ja. synes jo nogle gange, at, at man kan godt være lidt usikker på, hvad er de grunde, der er på spil. Og nogle gange kan man godt dele sine indre tanker med sit publikum, og så ja. derigennem måske starte en samtale eller en dialog. Ikke? Jamen, den fik du med mig. Og
1: tusind tak fordi, at du ville komme helt herover. Der er jo rigtig langt fra København til Aarhus. Der, der er faktisk længere end den anden vej, hvis du jo, Vi
2: skal over Storebæltsbroen først jo, ikke? Ja, Og Hildesbroen, ikke? Det er nemlig fuldstændig jorden, ja. ja.
1: Og det kunne være øh, vores afslutningsting, det er vores billede her med Storebæltsbroen, som er en forbundethed mellem os måske. Så jeg vil sige tusind tak til dig, Simon Bang. Hvis nogen af jer derude vil se mere af hans kunst, så kan I gå på simonbang.art for der er nogen hans spiller. Så tak skal du have Simon. vi ses. Det
2: maigler takken Kim.
0: That's what we feel to together. That's what we're asking for. The spirit call. Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR lyd.